0: Dzień dobry, ja nazywam się Michał Kolanko. Zapraszam na program Rzecz o Polityce. Startuje polityczny tydzień. W poniedziałek komentarze do dwóch wydarzeń w weekend, czyli kongresów PiS i konwencji Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. W tym tygodniu też posiedzenie Sejmu, wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapraszam na Rzecz o Polityce. Dzień dobry, moim i Państwa gościem dzisiaj jest posłanka Lewicy z Wrocławia Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Witam.
1: Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Czy uważa Pani, że w ten polityczny weekend wydarzyło się coś z punktu widzenia lewicy szczególnie istotnego?
1: Z punktu widzenia lewicy niekoniecznie, choć na pewno warto odnotować, że wydarzyło się coś ważnego w innym ugrupowaniu opozycyjnym, to znaczy w Platformie Obywatelskiej. Zmiana w kierownictwie czy taki powiedziałabym, przewrót pałacowy, jaki dokonał się w Platformie Obywatelskiej, czyli powrót Donalda Tuska, to jest na pewno ważna zmiana dla Platformy Obywatelskiej. Z punktu widzenia Lewicy, ta zmiana to jest szansa, to jest szansa na jeszcze wyraźniejsze pokazanie, że po stronie opozycji, opozycji, która powinna ze sobą współpracować, której celem oczywiście powinno być odsunięcie prawa i sprawiedliwości od władzy, są przynajmniej dwie konkurencyjne wizje na to, jaką Polskę należy zbudować po pisie. Jedna z tych wizji to wizja lewicy, wizja budowy nowego, nowoczesnego państwa dobrobytu ze sprawnymi usługami publicznymi, dofinansowaną ochroną zdrowia, takiego państwa, w którym Dziewczyna w tęczowej koszulce może liczyć nie tylko na empatię i współczucie, ale też na równe prawa, na prawo do wejścia w związek partnerski, a prawo do założenia rodziny. I wizja druga, wizja, która no na ten moment nie jest bardzo klarowna, ale można spodziewać się, że nawiązuje do czasów rządów Platformy Obywatelskiej, czyli taka wizja konserwatywno-liberalna. Dla Polaków, dla wyborców, jeżeli to się, jeżeli to się sprawdzi, to dojdzie do takiego wyklarowania sceny politycznej. Będą mogli wybierać między tym, co było, czyli Platformą Obywatelską, między tym, co jest, czyli rządami Prawa i Sprawiedliwości i między budową czegoś nowego, nowoczesnego państwa dobrobytu, tego, czego chce Lewica.
0: Czyli powrót Tuska to jednocześnie powrót do przeszłości. Pani zdaniem? No, tak myślę,
1: że tak. Myślę że, ta decyzja, myślę, że ta decyzja, żeby postawić na Donalda Tuska, a nie na przykład na Rafała Trzaskowskiego, jest wyraźnym sygnałem, że Platforma Obywatelska widzi szansę na wyjście z pewnego kryzysu, w którym się znalazła, w powrocie do przeszłości. I to ma swoje oczywiście dobre i złe strony. Nie można Donaldowi Tuskowi odmówić tego, że jest bardzo sprawny retorycznie, w takim retorycznym punktowaniu Prawa i Sprawiedliwości. Różnie wychodzi faktyczne rozliczanie patologii Prawa i Sprawiedliwości, bo Donald Tusk, kiedy był premierem, no niespecjalnie poradził sobie z rozliczeniem pierwszego rządu Jarosława Kaczyńskiego. Zbigniewa Ziobry nie udało się podstawić przed Trybunałem Stanu. Roman Giertych, niegdyś minister w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, dziś jest stronnikiem Platformy Obywatelskiej. Doszło do pewnego przejęcia ministrów, jak chociażby Radosława Sikorskiego. Natomiast niezależnie, niezależnie od tej oceny, trzeba oddać Donaldowi Tuskowi, że w wbijaniu szpil, podszczypywaniu Prawa i Sprawiedliwości jest znakomity i to jest dobra wiadomość dla całej opozycji, bo im więcej narzędzi, instrumentów, żołnierzy do tego, żeby punktować patologię Prawa i Sprawiedliwości, tym lepiej.
0: No Donald Tusk pewnie widzi siebie nie tylko jako, nie jako żołnierza, ale jako generała w tej wojnie dobra ze złem. i mówi, Donald to mówi, że nie ma miejsca na, na cieniowanie i jednocześnie mówi o Lewicy, że tam następują pewne turbulencje, ale odnosi się z takim pewnym szacunkiem też do tej decyzji dotyczącej Krajowego Planu Odbudowy. Tak to, tak to brzmiało wczoraj w trakcie tej konferencji. Czy to jest zapowiedź tego, że nie będzie współpracy, czy nie jest możliwa współpraca z lewicą, nawet na przykład w Sejmie? Jak to pani zdanie będzie teraz wyglądało?
1: Lewica jest otwarta i chce współpracować ze wszystkimi siłami opozycyjnymi. Ze wszystkimi siłami opozycyjnymi chcemy także rozmawiać, no ale nie będziemy udawać, że w części kwestii ta rozmowa to będzie spór. Spór o wizję Polski po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Lewica to socjaldemokraci, to socjalistki, Donald Tusk jest konserwatywnym liberałem. Ciężko spodziewać się, żebyśmy zgodzili się chociażby z podejściem Donalda Tuska do kwestii wydatków publicznych. Donald Tusk wrócił, oczywiście nie powiedział za wiele o, o programie Platformy Obywatelskiej jeszcze, no ale można z tych jego pierwszych wypowiedzi wyczytać pewne sygnały. Jego zdecydowana krytyka długu publicznego, czyli de facto wydatków publicznych, inwestycji z budżetu państwa jest z czymś, z czym Lewica zgodzić się nie może. Czas wychodzenia z kryzysu, czas wychodzenia z pandemii to powinien być czas zwiększonych inwestycji publicznych, zwiększania wydatków publicznych, a nie zaciskania pasa. Więc rozmowa oczywiście oparta na partnerstwie, na szacunku jest potrzebna, ale ta rozmowa musi być także sporem o program, o wizję, o to jaką Polskę budować wtedy, kiedy już uda się odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy.
0: Mówiąc o tym, o tym, że Tusk wydaje się być właśnie takim generałem, który chce być generałem w, wojnach, w wojnie tych dwóch obozów, no nie sposób nie, nie zauważył, mówiąc o tym miałem na myśli też to, że, że wydaje się, że główną emocją, którą on chce przychwycić, przynajmniej na tym pierwszym etapie, w tym pierwszym, pierwszych nazwijmy to godzinach, dniach, jest anty, bycie anty, jedyną siłą antypis. Więc co to znaczy dla, dla Lewicy, która też PiS bardzo mocno krytykuje?
1: Oczywiście, że Lewica krytykuje PiS, krytykuje rząd. Jesteśmy ramię w ramię z tymi obywatelami, obywatelkami, którzy walczą z złymi decyzjami Prawa i Sprawiedliwości, jak chociażby ograniczenie prawa do, do dokonywania aborcji, czy szczucie na, na mniejszości. Natomiast... Rozumiemy i tu jest chyba ważna różnica między lewicą a, a, a liberalnym centrum bez względu na to, czy to jest Platforma Obywatelska, Ruch Szymona Hołowni czy Polskie Stronnictwo Ludowe, że, że żeby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością trzeba przynajmniej część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości do siebie przekonać. Nie da się w mojej ocenie przekonać wyborców Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby przestali na Prawo i Sprawiedliwość głosować w taki sposób, że przyjedzie się, nakrzyczy się na tych wyborców, powie się im, że stoją po złej stronie mocy i zbuduje się mur oddzielający dobrą, tak, tą część, część Polski, od złej części Polski. Lewica nie chce budować murów, lewica chce budować mosty, mosty, po których Część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości być może dziś rozczarowana tymi rządami będzie w stanie przejść na stronę opozycji, ale takiej opozycji, która będzie miała do zaoferowania coś więcej niż łaskawy gest nieodbierania tego, co obecny rząd im dał.
0: Donald Tusk, jest pytanie na ile ta strategia, o której pani mówi Lewicy, też zarysowana w ostatnich miesiącach, może być skuteczna w chwili, gdy też, tak jak wspominałem, Lewica na przykład dosyć jasno stawia sprawy światopoglądowe. Może nie na pierwszej linii, ale stawia je jasno. Tak, przykład Pani też dosyć mocno stawia sprawy, na przykład jeśli chodzi o ministra Czarnka, a z drugiej strony mówi Pani o tych mostach do do rządów do, do wyborców PiS. Więc jak, jak czy to się da pogodzić?
1: Oczywiście, że tak. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, pytani o ocenę... Polityki edukacyjnej, więc także ministra Czarnka, ale polityki edukacyjnej Prawa i Sprawiedliwości są wobec tej polityki bardzo krytyczni. Prawie połowa wyborców Prawa i Sprawiedliwości, gdyby mogła, zabrałaby swoje dzieci dzisiaj z publicznej szkoły. Wolałaby, gdyby było ją na to stać, posłać dziecko do jakiejś innej szkoły, tak, żeby uchronić przed, przed tym, co, co urządza polskiej edukacji, czy to minister Anna Zalewska, czy Dariusz Piątkowski, czy obecnie, obecnie minister Czarnek. Ale żeby tych ludzi przekonać do siebie, nie można na nich nakrzyczeć. Nie można nazwać ich złymi ludźmi. Nie można na kogoś nakrzyczeć i oczekiwać, że przejdzie na naszą stronę. Trzeba im coś zaoferować. Tę ofertę ma Lewica. Lewica, która stoi na dwóch nogach. Z jednej strony to noga socjalna, to sprawne usługi publiczne, to dofinansowana ochrona zdrowia, to zwiększone wydatki z budżetu państwa, a z drugiej strony to równość, która nie ogranicza się do ładnych słów i deklaracji, ale sprowadza się do zagwarantowania prawdziwych praw. Prawa do przerywania ciąży, bez konieczności pytania księdza, psychologa czy lekarza o to, czy kobieta może podjąć taką decyzję. Prawa do zakładania rodziny przez każdego, kto chce taką rodzinę założyć, bez względu na to, jakiej jest orientacji. Te dwie sprawy, te dwie nogi, noga wolności, równości, praw człowieka i noga bezpieczeństwa socjalnego, solidarności społecznej, to są fundamenty, to są filary, na których Lewica chce budować nową Rzeczpospolitą po odsunięciu Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Kiedyś
0: mówiła pani w rozmowie w podcaście, który prowadzę w ramach właśnie Rzeczpospolitej, kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o tym, co różnicuje opozycję. I z tego co pamiętam, pani mówiła wtedy, że różnicuje opozycję najbardziej kwestie dotyczące pracy i spraw gospodarczych. Czy powrót tuska do polskiej polityki jakoś te pani to podtrzymuje, czy to się już zdezaktualizowało?
1: Ja myślę, że ten powrót Donalda Tuska jako przedstawiciela tej starej platformy, tej platformy, która rządziła przez Polską przez, Polską przez kilka lat, tylko wyostrzy te różnice, różnice, które są różnicami programowymi. Tutaj nie chodzi o różnice w podejściu do obecnej, do obecnej władzy. I oczywiście kwestia pracy, kwestia tego, jak zabezpieczyć młodych na rynku pracy, to jest coś, co na pewno będzie przedmiotem debaty i sporu na linii lewica i liberałowie. Ja tak się składa, że pamiętam rządy Donalda Tuska. Pamiętam je dlatego, że między innymi dlatego, że jako młoda absolwentka studiów wchodziłam na rynek pracy właśnie wtedy, kiedy Donald Tusk był premierem. Pamiętam ten czas, pamiętam brak minimalnej płacy godzinowej, pamiętam wszechobecne śmieciówki, łamanie praw pracowniczych bezrobocie wśród młodych i szybujące pod niebo ceny mieszkań. To był trudny czas, to był też czas po kryzysie, tylko kryzysie ekonomicznym i polityka Platformy Obywatelskiej wówczas również polegać miała na zaciskaniu pasa. Nie życzę nikomu młodemu, nikomu kto dziś wchodzi na rynek pracy, żeby musiał tego doświadczyć. Więc jeśli Donald Tusk wraca z takim pomysłem na platformę, że to ma być tamta platforma, platforma z czasów jego rządów, no to tutaj porozumienia programowego nie będzie. Ale od tego jest lewica, od tego jest to, że mamy rok 2021, a nie 2007, 2009 czy 2010, żeby zaoferować, żeby pokazać, że oferty dla Polaków są różne. Nie ma już podziału na PiS i PO, mimo że to popis rządzi od 16, od 16 lat Polską. W Sejmie są inne ugrupowania, jest lewica i można zdecydować, czy chce się wróć, wracać do tego, co było, czy chce się zostać przy tym, co jest, czy może jednak po kryzysie, po pandemii chce się wykorzystać tą szansę, szansę także które stwarzają ogromne fundusze europejskie, na zbudowanie czegoś nowego. Państwa sprawiedliwego społecznie, państwa, które stawia na usługi publiczne, państwa, które nikogo nie zostawia za burtą, bez względu na to, czy jest pochodzi z ubogiej rodziny, z małego miasteczka, czy jest heteroseksualny, homoseksualny, czy jest kobietą, czy mężczyzną.
0: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o plany lewicy, takie bardziej już operacyjne, bo wydaje się, że w tym roku sezonu górkowego... To chyba ubiegłym roku też specjalnie go nie było, w tym roku chyba też się nie, nie zapowiada, żeby wakacje były jakoś szczególnie spokojne. Politycznie sejm jest cały czas, aż do 11 sierpnia, o ile się nie mylę. I pytanie jest, czy, czy te plany lewicy dotyczące formalnego zjednoczenia się, czy plany dotyczące tych, tej konwencji, programu będą ulegać jakimś zmianom, modyfikacjom, przyspieszeniom w obliczu tego, co się dzieje w ogóle na rynku politycznym?
1: W tej chwili wszystko idzie zgodnie z planem, posłowie, posłanki, liderzy, lewicy jeżdżą po Polsce, spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy o tym, jakiej Polski chcieliby po pandemii, ale rozmawiamy także o tym, jak zabezpieczyć się przed kolejną, być może nadchodzącą falą pandemii. Jeśli warunki sanitarne, warunki epidemiczne na to pozwolą, to oczywiście Kongres Zjednoczeniowy Wiosny i SLD Nowej Lewicy odbędzie się, odbędzie się jesienią. Tutaj nic się, nic się nie zmienia, ale cały czas też mamy świadomość i też dlatego apelujemy o szczepienie się, o ostrożność, o rozwagę, że nie wyszliśmy jeszcze całkowicie jako państwo, jako Europa, jako świat z kryzysu pandemicznego, więc oczywiście tutaj te plany no, siłą rzeczy muszą podlegać pewnym modyfikacjom, gdyby okazało się, mam nadzieję, że tak się nie okaże, że ta czwarta fala nadejdzie szybciej niż później.
0: No właśnie, zrobię na koniec, bo wiele, wiele czasu w tym roku poświęciliśmy na dyskusję o Narodowym Programie Szczepień, który prowadzi minister Michał Dworczyk. Wczoraj to został członkiem Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości wraz z wicerzecznikiem PiS, panem posłem Radosławem Foglem. No i pytanie, jak pani ocenia, czy są jakieś metody, zachęty, impulsy, a może przymus jest potrzebny do tego, żeby, dojść, żeby dotrzeć do tej odporności zbiorowej? Bo temat szczepień gdzieś zszedł z afiszy pierwszych stron gazet, też polityki, no ale jest kluczowy dla przyszłości. Więc pytanie: Czy teraz widzi pani jakąś nową metodę na horyzoncie, która mogłaby się sprawdzić? żeby ten program po prostu przyspieszył?
1: Zdecydowanie żadne zawirowania polityczne, żadne wydarzenia polityczne nie powinny przysłaniać nam tego priorytetu, jakim jest zachęcanie, informowanie, przekonywanie obywateli, że warto się szczepić. Tym bardziej, że za rogiem czyhają kolejne mutacje koronawirusa, kolejne jego odmiany, bardziej, być może nawet bardziej zaraźliwe. Ale oprócz apelowania, informowania, kampanii i zachęt potrzebne są rozwiązania, rozwiązania także legislacyjne. Mam tutaj na myśli chociażby ustawę, którą Lewica złożyła w Sejmie, ustawę, która gwarantowałaby dzień wolny na szczepienie. To jest proste i banalne rozwiązanie, które tym osobom, które chciałyby się zaszczepić, ale no nie mogą tego zrobić, bo, bo, bo pracują, bo są zbyt zajęte, bo nie mogą uzyskać urlopu na szczepienie, po prostu by to ułatwiło. Kolejną sprawą jest przemyślenie, w jaki sposób zachęcać te najstarsze osoby, najbardziej zarażone na skutki zakażenia, do szczepienia. Być może trzeba pomyśleć o kolejnych ułatwieniach, o zwiększeniu punktów mobilnych, bo czasami dostanie się do takiego punktu szczepień jest dla tych osób problemem. Ja martwi mnie to, że rząd odłożył temat Narodowego Programu Szczepień na półkę, uznając, że bieżąca polityka, polityka parlamentarna, partyjna jest ważniejsza. Nie ma ważniejszego priorytetu niż szczepienia, nie ma ważniejszego priorytetu niż zabezpieczenie maksymalnej części populacji przed kolejną falą koronawirusa.
0: O tym, co dalej w Narodowym Programie Szczepień, ale też oczywiście o tym, co w Sejmie i poza nim będziemy się, będziemy o tym informować i komentować w Rzeczpospolitej na pewno. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była posłanka Lewicy Agnieszka Ziemianowicz-Bąk. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.